Hai sentito? A maggio c'è il compleanno di Perceramica. Dobbiamo fare un regalo. Ce lo fanno loro. Per i vent'anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e mille offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti. E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart che ci segue in tutti i lavori. Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. <ride> Mi piace. Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua. One Podcast Racconti di sport Wimbledon 22 I gesti bianchi Con Paolo Garimberti e Antonello Guerrera Abbiamo deciso di chiamarlo I gesti bianchi, questo podcast dedicato a Wimbledon perché Wimbledon vuole il bianco, è l'ultimo torneo al mondo che impone l'obbligo del bianco, ma anche per ricordare Gianni Crevici che aveva intitolato I gesti bianchi uno dei suoi libri più belli in cui raccontava la sua infanzia di speranza del tennis. E con me Antonello Guerrera che è a Wimbledon, che sta seguendo il torneo, a parte la pausa di Silverstone che ha fatto eh, per domenica. Eh, ciao Antonello, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Eh, allora, ci sono molti temi. In questo momento, eh, mentre registriamo il nostro podcast, sta eh, giocando Raffaele Nadal che ha appena cominciato eh, e quindi è difficile dare una valutazione. Parliamo ancora un po' però Antonello di quello che è successo ieri, cioè di Sinner e di Alcaraz, perché tra l'altro dopo quello che era successo tra Kyrgios e, e Zizipas il giorno prima, il New York Times... Christopher Clary, che tra l'altro è un amico di Gianni Clerici, ha scritto che Sineres e Alcaraz hanno riportato calma e decoro a Wimbledon, eh, due ore dopo tra l'altro la cerimonia per il centenario del campo centrale in cui tanti ex campioni di Wimbledon mitici compreso eh, Rod Lever che è stato uno l'unico anzi a realizzare il grande slam due volte ecco, dopo, due ore dopo Sinner e Alcaraz hanno giocato su quel campo e, e hanno fatto una partita memorabile ecco come la, la, la interpreti la partita di Sinner? Uh, sì, sono assolutamente d'accordo con Christopher che tra l'altro è il mio vicino di posto in sala stampa perché eh, io sono al posto appunto di Gianni eh, quindi lo, lo conosco anche abbastanza bene assolutamente, infatti eh, è, è, è un po' quello, ecco, hai citato Silverson, un po' quello che pensavo anche nella, nella, nella Formula 1 no? tu hai Leclerc e Verstappen che sono grandi rivali però si, si, si combattono sempre in, in maniera molto eh, corretta, a differenza per esempio di quello che abbiamo visto con Hamilton l'anno scorso e, e, e Sinner e Al- Alcaraz hanno fatto es- esattamente questo, hanno dimostrato di essere una nuova generazione che non solo ha un talento immenso già all'età che hanno lo spagnolo 19 anni e l'italiano 20 eh, ma anche appunto come una come maturità ecco eh, che come abbiamo visto invece eh, nell'altro match tra Kirchhoff e Tsitsipas fanno parte di una generazione un po' più vecchia questo non è eh, accaduto la, la cosa che ha stupito di Sinner è secondo me la sua incredibile capacità di migliorare e imparare in pochissimo tempo perché lui ha giocato un solo match sull'erba l'anno, l'anno scorso qui a Wimbledon aveva perso subito quest'anno ha cominciato con Vrinka e, e ha vinto e poi ciò che ha fatto vedere in questi pochi giorni è 
qualcosa che è esponenzialmente fantastico perché sembra non avere limiti ecco Credo che un po' di merito lo abbia anche questo coach che ha preso, almeno per Wimbledon, Darren Cahill, australiano, che è stato un buon giocatore sull'erba, ma soprattutto un eccellente allenatore eh, e quindi ehm, eh, ha fatto vincere l'Alep a Wimbledon e l'Alep non era esattamente una che aveva un gioco da erba. Sì. Ma tornando appunto, tanto ti invidio molto che sei vicino a Christopher Clary prima di tutto perché sei al posto di Gianni Clerici e questa è una cosa sì. meravigliosa e, e Gianni una volta mi ha detto che sei per accreditarsi a Wimbledon bisogna venire qui da tantissimi anni comunque per tornare a questo torneo certo eh, il tabellone è un pochino immiserito quest'anno perché sono usciti per Covid eh, Tini, Cilic, due che sull'erba probabilmente e anche lo stesso Bautista Agut, un altro che sull'erba eh. fa molto bene, quindi potevano essere dei protagonisti e a questo punto abbiamo eh, eh, Sinner che incontra eh, Djokovic eh, nei quarti prematuramente direi perché poi sotto eh, loro due il tabellone è presente della gente che è più terraiola che non erbivora Insomma, per usare un linguaggio alla credenza certo. e, e dall'altra parte Nadal che sta giocando e che probabilmente insomma, è favorito e Kyrgios che oggi ha vinto in 5 set ma che Kyrgios è stato quello di oggi? Più calmo, molto diverso da quello che ha giocato con Tsitsipas tra l'altro con questa cosa del dolorino alla spalla che se non, non si è capito <ride> bene se era vero, era falso, era scena o cos'era cos <ride> Sì, per il tutto c'è stato questo piccolo giallo su Dolino alla spalla che è sembrata una tattica, poi invece è sembrato un, un infortunio, un piccolo infortunio vero. Eh, e, diciamo che la, la spiegazione più realistica è che eh, Kirios, visto che sappiamo lui non è eh, diciamo un giocatore di tennis orato addosso, nel senso che lo gioca a tennis un po' per hobby forse, eh, visto che il basket è solo il suo sforzo preferito. E tutto, il, e tutto il resto eh, magari non ha una condizione fisica eccezionale infatti oggi è venuto in conferenza stampa è venuto con una lattina di coca cola che diciamo non è il massimo ecco, per la vita di, un, di uno sportivo e poi ha, ha anche detto ah questa sera dopo questa vittoria contro Nakashima non vedo l'ora di farmi un bel bicchiere di vino <ride> quindi diciamo da proprio il senso del, 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 del personaggio però allo stesso tempo eh, oggi è stato molto più calmo come dicevi rispetto all'ultima uscita con Zizipas addirittura ha riempito di lodi il suo uh, avversario che peraltro eh, non è stato sì. male Nakashima ha giocato una bella partita è un giocatore solido è un assolutamente sui fondamentali c'è poi gli manca se vuoi il lampo gli manca la genialità però sui fondamentali c'è tutto comunque assolutamente sì, assolutamente infatti diciamo lui eh, eh, il, il tennista australiano lo ha, lo ha riempito di eh, lodi sia, sia nell'intervista appena finita la eh, partita sia dopo in conferenza stampa Kirios ha detto anche un'altra cosa molto importante secondo me ossia ha detto io sono qui perché mi sento bene me la gioco, ma anche perché ovviamente da questa par parte del tabellone dove sono io, Berrettini manca, che infatti è appunto nella parte diciamo inferiore e, e lui era uno, cioè lui è uno dei tre più forti sull'erba al mondo. Però appunto come sa sappiamo bene, Kirios è uno che può battere chiunque se è in giornata giusta. Oggi mi è sembrato molto particolare perché addirittura l'ho dato la sua uh, attitudine 
a essere calmo um, eh. e quindi ecco se lui riesce addirittura ammesso che è riuscito a, a controllare se stesso eh, più di altre volte quindi se lui riesce a trovare questo equilibrio sotto mentale ecco eh, è chiaro che eh, al di là dello stile di vita che ha eh, potrebbe diventare sicuramente un avversario pericoloso per, per Nadal in semifinale qualora sì. appunto Natale dovesse vincere con Bandersciutton ma soprattutto io sarei detto che lui Wimbledon lo vuole vincere quindi eh, può darsi che insomma, il suo obiettivo sia davvero questo poi vedremo se il suo temperamento certo. gli consentirà di tenere certo è un tabellone impoverito è vero eh, tant'è vero che sono andati avanti ben tre australiani oltre a Kyrgios sì. di Minor e, e, e Kubler che tra l'altro viene dalle qualificazioni eh, ma parliamo nel poco tempo che ci resta circa un minuto e mezzo due minuti eh, mm. rapidissimamente delle donne perché le donne veramente è un tabellone curioso tra l'altro si incontreranno due tedesche, Tatiana Maria e, e, e Jules Neymar, che insieme come ranking fanno 200, cioè una è 97 al mondo e l'altra 103, tra l'altro la Maria ha due figli a 34 anni, quindi è un tabellone che dopo, dopo la sconfitta della Sviontek effettivamente è molto molto modesto. Cosa ne dici? Tu come lo vedi? Chi è che potrebbe vincere secondo te in questo tabellone femminile a ribasso? Sì, assolutamente. Sicuramente ecco, c'è questo ritorno della Alep che dopo aver vinto Wimbledon, come ricordavi, nel 2019, anche grazie a, Cah- a Cahill, ehm, adesso è tornata dopo vari infortuni al polpaccio e poi anche altri vari negli ultimi mesi, è sembra tornata quella che era un po' un tempo e, e, e quindi, come dici tu, proprio per questo tabellone impoverito potrebbe riavere una occasione importante dopo, dopo appunto due o tre anni che poi è appunto successo del covid anche. ma chi è la e tua favorita tra le donne oggi? secondo me la Hans Jabeur sia la tennista eh, tunisina la più forte araba ecco secondo me lei è la favorita principale perché in questo momento mi sembra quella più in forma, quella con più fame e questa è sicuramente la grande eh, occasione de- della sua carriera. Eh, e sarebbe una eh, stupenda occasione per una tennista tunisina per tanti motivi, non soltanto tennistici. Dobbiamo fermarci qui, il nostro tempo è, è finito, però ci risentiamo ovviamente domani e poi vi annuncio anche che da mercoledì si unirà a noi anche Paolo Condò che ieri ha commentato appunto l'incontro di Sinner con Alcaraz per Repubblica di lunedì che per due giorni è impegnato col calcio mercato che è una delle sue specialità però poi si unirà a noi e arricchirà questo nostro podcast grazie Antonello Guerrera vi do appuntamento a domani racconti di sport Wimbledon 22 sentito a maggio c'è il compleanno di Perceramica dobbiamo fare un regalo ce lo fanno loro per i vent'anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e mille offerte su pavimenti bagni rivestimenti e andiamo a vederli tra l'altro in negozio c'è anche ristruttura smart che ci segue in tutti i lavori ma ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo <ride> mi piace Iperceramica. vieni a innamorarti di casa tua